0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa
1: que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Todas as segundas-feiras, aqui na Rádio USP, estamos discutindo um tema de interesse desse nosso grande continente latino-americano. Na edição de hoje, temos a participação de Eugênia Augusta Gonzaga. Ela é procuradora regional da República e procuradora federal adjunta dos direitos do cidadão. Eugênia foi presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil entre julho de 2014 a julho de 2019. Autora de obras sobre direitos de pessoas com deficiência e justiça de transição, antes de atuar na Procuradoria da República, Eugênia também trabalhou como professora universitária, promotora de justiça, advogada e servidora pública. Eugênia, muito obrigado por aceitar o convite e participar do Brasil Latino.
2: Eu que agradeço, Marco Piva, uma honra estar aqui, gosto muito da Rádio USP e tenho o maior carinho por esse programa e pela pela América Latina.
1: Vamos começar com um assunto que esteve muito presente no noticiário do Brasil nos últimos meses, que foi a sua exoneração da presidência da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil. Como é que se deu esse episódio?
2: Bem... Eu estou na presidência dessa, estava na presidência dessa comissão já desde 2014, fui convidada por conta de que essa comissão foi criada em 95, mas infelizmente nunca teve estrutura e nem é, a expertise necessária para proceder à busca de corpos de desaparecidos políticos. Um pleito muito antigo das famílias e um direito que nós chamamos de humanitário, né? ter o corpo do seu ente querido para enterrar é um direito que não precisa estar escrito em lugar nenhum. Qualquer ser humano tem esse direito, que foi negado aos militantes políticos e suas famílias. E quando eu fui convidada, eu fui convidada exatamente porque eu já exercia essa esse trabalho de busca de corpos no Ministério Público Federal pelo menos desde o ano de 2002. E Então eu pude pelo menos implantar algum tipo de política, de estrutura necessária, adequada para essa busca, para essa identificação e tivemos sim alguns avanços nesse período. Quando houve a vitória do presidente Jair Bolsonaro, realmente eu já achava que esse trabalho iria ser dificultado, que não ia ser possível dar continuidade até porque desde que nós, no Ministério Público Federal, intensificamos essas buscas, intensificamos o debate sobre justiça de transição, sobre a possibilidade de punição, ele foi um dos protagonistas, desde sempre, a lançar camisetas, né, onde estava escrito quem procura osso é cachorro, né, e e era exatamente o, o meu trabalho de tantas pessoas. Então, eu não tinha realmente a menor expectativa de manter né, a a minha função nesse governo. Mas, logo no ano passado, nós fizemos um encontro de familiares pela comissão. Aliás, foi o primeiro encontro feito por essa comissão, feito pelo próprio governo, com a estrutura necessária para que os familiares pudessem estar lá, doarem material genético, fazerem seus requerimentos. Foi um evento muito significativo para as famílias. E, então, no ano passado, já iria fazer quatro anos que eu estava na presidência, eu, eu realmente tinha a intenção de já promover algum tipo de, de transição, de entrega e convidar outras pessoas. Mas, justamente por conta da vitória do presidente Bolsonaro e do perfil dele notoriamente contrário ao objetivo da comissão, foi uma deliberação desse encontro de familiares para que nós, daquela composição eh, da comissão que finalmente conseguiu dar algum tipo de resposta nessa área de busca de copos para que nós permanecêssemos. E, então, nós assumimos o compromisso de permanecer e a primeira providência foi enviar por escrito para o próprio presidente eleito nosso currículo, nossa apresentação, dizer para ele que houve esse pleito, explicando para ele eh, o que significa esse, essa causa né, da busca de corpos, esse direito humanitário, e até pleiteando uma, uma audiência com ele. Então, como eu até disse muito nesse período em que eu fui exonerada, eh, essa função não é uma função de governo. N- nós não somos não sou uma ministra, alguém que se compromete com o plano de um governo. Esse tipo de comissão existe para cuidar de um tema, Então, chamamos de comissão de Estado. E foi exatamente essa postura que nós assumimos, mesmo diante de um governo notoriamente contra esse tema, e nunca tivemos resposta dessa nossa posição logo na na entrada dele. E quando foram nomeados ministra Damares e Sérgio Correia, que é o secretário nacional de proteção global, Novamente nós nos apresentamos e fomos até recebidos para audiências e explicamos sobre a importância desse trabalho, inclusive que não é um trabalho que é é uma faculdade do governo fazer ou não, o Brasil está condenado por decisões internas e internacionais a fazer esse tipo de busca e que nós estávamos então lá à disposição para continuar coordenando esse tipo de, de trabalho. E... Foi uma, até que uma receptividade muito boa, né, por, por conta desse segundo, terceiro escalão. E, então, eu até acreditei que nós seríamos mantidos. Até porque, afinal de contas, é, não daria para simplesmente dizer que não iriam mais proceder a essa busca e cumprir essas determinações. Então, segui fazendo meu trabalho de maneira autônoma, que foi o que eu sempre fiz. Aliás, eu nem poderia, como procuradora da República, como membro do MPF... Eu, sem ser exonerada, né, foi considerado a presidência da comissão foi considerada uma função compatível com a minha carreira de procuradora.
1: Você estava dedicada exclusivamente a esse não, trabalho?
2: Não, não. Eu fiz sem prejuízo das minhas funções comuns. Eu nunca fui dispensada dos meus pareceres aqui perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É uma função na presidência da comissão que não tem salário e justamente por por essa característica de ser uma comissão de Estado, não de governo, não tem hierarquia, né, E, e desde que eu entrei, a condição sempre foi de ter essa autonomia e E o Ministério Público Federal sempre me deu essa condição, porque tinha, às vezes, viagens, coisas que precisava fazer, que nem sempre o governo estava à disposição de de atuar, e o Ministério Público Federal sempre me deu as condições necessárias para atuar. E acho que foi isso que avançou tanto né, nesses quatro anos. né? Eu não atuei, definitivamente, eu não atuei sozinha. Eu acho que eu só pude conseguir isso porque tenho, né é uma instituição que, que me deu é, esse apoio. Claro que tem um perfil pessoal, obviamente, muito comprometido com esse tema, mas uh, houve também um respeito mútuo. Só que esse governo aparentemente tinha reconhecido isso, mas bastou realmente eh, na primeira ocasião em que eh, o Bolsonaro foi confrontado publicamente, né, que foi na, na questão lá do, do Fernando Santa Cruz, em que ele é, que atingiu o adversário político e, obviamente, que atingiu aí todos os familiares. Né?
1: Sim, um Esse... episódio relacionado ao pai do atual ao pai presidente. pai do Felipe da UAB, Santa Cruz.
2: Né? É. Então, nesse momento, os veículos de mídia, todos vieram à t- a comissão perguntar: vocês já ouviram alguma vez falar sobre essa versão e tudo? E eu falei exatamente o que é, nós temos nos relatórios e tudo mais. O que, e... que
1: tem nos relatórios sobre a morte do Fernando Santa Cruz? <risos>
2: O Fernando Santa Cruz, assim como... Ele ele é de uma geração mais nova dos militantes políticos. né? Acho que a gente tem até que fazer as pessoas entenderem um pouquinho... Logo em 64, a gente tinha aí uma geração de jovens, 20 anos, né, que era muito é, aguerrida, que saía às ruas, que brigava, que enfrentava os policiais. É, o, e o golpe de 64 foi realmente para enfrentar essas pessoas, né. Talvez esteja aqui chovendo molhado no, no molhado para você, Marco Piva, mas não para muita gente que está nos ouvindo. Então né? é importante isso. Acho que é importante entender essa, essa, essa coisa das gerações, histórico. esse contexto. Então a gente tinha ali é, esse público que realmente levou tiro na rua, que tinha canhões na rua. Nós temos é, relações né de, de, das, das vítimas de 18, 17, 18 anos que já morreram logo em 64, 65, 66. E então a partir de 67, 68, é, quando chega a, a, a ditadura vai endurecendo cada vez mais. O que, que os jovens acham? Que eles também têm que pegar em armas, que eles têm que resistir. né? E aí, em 67, você tem então aqueles aguerridos de 64 que viram seus companheiros morrendo e que vão para movimentos armados. E, no momento, e aí, eles, aí acontece esses sequestros dos embaixadores. E o que, que acontece? Mais endurecimento e o AI-5 e 69. E de 69 a 72, praticamente, a ditadura matou todos os líderes. Todos. Só que isso não significa que a resistência tenha desistido. Mas só que muita gente na resistência decidiu por um outro tipo de de luta. E e era a luta civil, a chamada resistência civil. Aquela questão de não ir para a clandestinidade, de não pegarem armas. O Fernando Santa Cruz foi desse período. né? Então, quando fala-se em ALN em em, a a a ação popular justamente a ação popular nesse período de 72 era exatamente tida pelos movimentos mais aguerridos como aquela entidade Mais mais moderada é exatamente o contrário do que o presidente falou principalmente nesse período que nós estamos falando então de 74, só que A ditadura não ficou satisfeita né, com essa resistência civil. E aí nós tivemos de 74 a 76 o extermínio completo. né, Tem aí várias operações e que jornalistas morreram e pessoas não ligadas exatamente a movimentos armados foram assassinadas. O Fernando Santa Cruz é exatamente uma dessas pessoas, não ligadas a movimento armado, ele era resistente, uma família de pessoas que já atuavam e era funcionário público, ele era não era clandestino, então tinha uma vida totalmente, né, formal, mas ele não acompanhou, não abandonou ninguém, né, da luta. E, então, nesse dia específico aí de fevereiro de 74...
1: Foi durante o carnaval no Rio. Durante
2: o carnaval, um sábado de carnaval, ele tinha um encontro com um dos militantes que ainda estavam né, mais com o grupo, né? E e ele avisa para a família. Fulano já caiu, fulano já caiu, né? E e eu eu estou muito preocupado. né, Se eu não voltar até seis da tarde, vocês podem pensar que aconteceu alguma coisa e isso foi inédito também porque normalmente as pessoas que já morriam que eram assassinadas que desapareciam elas estavam clandestinas há muito tempo então as famílias às vezes demoravam muito para saber que a pessoa tinha realmente sumido desaparecido ou morrido que é o que acontecia então a família do Fernando foi diferente porque ele não voltou às seis imediatamente a família se pôs a procurar hum. né e aí foi a negativa de informações por todos os lados Então, a gente tem tipicamente o crime né, do desaparecimento forçado do Estado contra um civil e o o próprio Estado negando informações, porque se o Estado... O Estado tem razões para prender as pessoas, obviamente. A gente quer um Estado que, que faça a segurança. Né? Só que para fazer segurança ele tem que ser é, ostensivo, ele tem que dar respostas, ele tem que, é, ele tem que oficializar ser às leis, tudo né, isso. Tá? A primeira coisa é isso, porque senão ele se torna ele próprio um terrorista. Uhum. Né? E, e, mas infelizmente foi o que aconteceu. As versões... Pro, bom, ele nunca mais foi visto, Fernando. Tem, al, tem algum depoimento de que ele teria sido visto no pátio lá do doicódio do Rio. Do Rio de Janeiro ou de São Paulo e que, e sempre quando caía, né, entre aspas, né, alguém muito é, conhecido, representativo, é, os soldados faziam, o, o, o pessoal falava tigrada, né, hum. fazia festa, né. Então, tem depoimento de que teria visto, o corpo dele teria sido visto no pátio de um desses é, equipamentos, tem depoimentos de que ele teria sido visto na Casa da Morte, em Niterói, é, Niterói não, perdão, Petrópolis. Petrópolis. E, e é possível realmente que ele tenha sido visto no Dorcó Rio, no Dorcó São Paulo, na Casa da Morte, porque também era um modus operandi da ditadura naquele período, levar de um lugar para o outro, levar a pessoa muito machucada ou às vezes até morta para exibir para os outros é, prisioneiros. E também era normal passar pela Casa da Morte e depois ir para um desses lugares. E aí, depois disso, tem então duas versões. Uma do Cláudio Guerra, que algumas pessoas da Casa da Morte foram incineradas na usina de Campos, que ele diz que estaria o Fernando ali, mas ele é muito Vago. vago nisso. E nós temos uma desconfiança também que muitas pessoas que passaram pela Casa da Morte por esses dois doicodes acabaram indo para a Vala de Perus, Hum. que é onde nós trabalhamos. E agora, no final do ano passado, a gente soube que a Luísio Palhano, que é uma dessas pessoas exatamente como o Fernando Santa Cruz, virou pó, passou pelos dois dois doicodes pela Casa da Morte virou pó, o DNA dele estava lá na Vala de Perus.
1: Eugênia, nós vamos continuar nesse assunto no próximo bloco. Agora, vamos fazer uma pausa uma vamos pausa lá. musical. Vamos, e... vamos respirar. <risos> e aqui no Brasil latino a gente gosta muito também de ouvir a preferência musical dos nossos entrevistados. Então você gostaria de sugerir uma música?
2: Bem, falando em encontrar o DNA de alguém na Vala da Mor, na Vala de Perus, né? Então eu acho que a música é Pesadelo, que diz você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, Olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo o troco. Eu acho que toda essa resistência das pessoas que defendiam a ditadura brotou efetivamente quando nós começamos a trabalhar e achar os corpos e comprovar. Olha, essa pessoa estava lá na vala de Perus, morta sem documento. Então, olha ele de novo e... A sua paz não vai ser completa nunca
1: Então vamos ouvir Pesadelo Música de Paulo César Pinheiro Com Renato Brás Brasil Latino
3: Uma ponte une Se a vingança encar, O remorso pune. Você vem me agarra Alguém vem me solta Você vai na mar Ela um dia volta Se a força é tua, ela um dia é nossa Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós, olha aí Você corta um verso, eu escrevo outro Oh Você tem de nós, olha aí O muro caiu, olha a ponte Da liberdade guardiã O braço do Cristo Horizonte Abraço o dia de amanhã
2: إننا نطلب منكم بإصرار لا تقولوا أبدا هذا طبيعي أمام ما يحدث يوميا في زمن تسود فيه البلبلة تسير فيه الدماء ويصير للتعسف فيه قوة القانون وتتجرد فيه الإنسانية من إنسانيتها لا تقولوا أبدا هذا طبيعي لكي لا يمكن لأي شيء أن يكون غير قابل للتغيير.
3: O muro caiu, olha a ponte Da liberdade guardiã O braço do Cristo Horizonte Abraço o dia de amanhã
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, temos a participação da Eugênia Augusta Gonzaga, Procuradora Regional da República e Procuradora Federal Adjunta dos Direitos do Cidadão. Ela foi presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil entre julho de 2014 a julho de 2019. Eugênia, no bloco anterior, nós comentávamos sobre as circunstâncias da morte do Fernando Santa Cruz, que inclusive foi objeto de uma observação do presidente Jair Bolsonaro que disse que ele poderia explicar ao próprio filho do, do Fernando, no caso o presidente atual da OAB, as circunstâncias da morte do, do, do pai dele. O que, que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer efetivamente com isso?
2: Em primeiro lugar, é uma afirmação muito grave. Se ele poderia explicar, então na verdade ele deveria já ter explicado até porque ele sempre foi é, um militar e depois um político e agora presidente da república com muito mais razão né? as famílias têm direito de saber a integral verdade, nós já tivemos uma comissão nacional da verdade, período em que ele era parlamentar, então quer dizer que ele ocultou então essa versão e depois ele acaba, de... então imediatamente é, pela comissão nós já reiteramos o mesmo pedido que nós já havíamos feito no início do ano quando ele tomou posse, pedindo para que ele colaborasse e informasse aquilo que ele tivesse a resposta que eu tive foi minha exoneração na manhã seguinte e depois cortando o cabelo né, numa postura muito assintosa com as famílias eu acho, né, com o próprio tema com a gravidade do tema ele então conta essa versão é, de que ele acha ele intui que ele foi morto pelos próprios companheiros então é, ele revela que ele não sabe de nenhum fato, realmente é uma impressão Só que a gravidade disso é tão grande que ele acabou de ser notificado agora, essa semana, pelo Comitê da ONU de Memória e Verdade, para que realmente informe o que ele sabe. né? Então, essa bola ainda está quicando. Ele precisa dizer né, o que ele sabe. Na minha opinião, e foi o que eu disse na época, quando ele disse que isso ele intuía, né? eu realmente disse que isso era um um típico de... integrantes do, do exército, do, do porão, né, que sempre apresentam as chamadas contra-informações, que são é, fatos que apenas confundem as famílias, que apenas prolongam o sofrimento para que o foco das atenções né, seja desviado do autor do homicídio para a vítima, né? Então você coloca a vítima como sendo aquela pessoa Que, digamos, mereceu Que estava no lugar errado, na hora errada né? Então é como se você tira um pouco a gravidade né, daquele crime Isso é chamada contra-informação E realmente não é algo que tenha coerência Com a função de um presidente da república
1: E em relação à nova composição Da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos do Brasil Foi noticiado e tomaram posse algumas pessoas que notoriamente têm uma posição contrária ao registro dos acontecimentos durante o regime militar. Como é que você vê o trabalho da comissão daqui para frente?
2: Olha, eu vou expressar minha opinião aqui técnica sobre isso e com muita tranquilidade. Desde que Feliciano Maia assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, desde que Agnaldo Timóteo era membro da Comissão da Verdade do município de São Paulo e constrangia as testemunhas aqui, eu assumo essa posição como membro do Ministério Público, como jurista. É o seguinte, quando você escolhe alguém para integrar uma comissão, e esse alguém é exatamente alguém que é contra, explicitamente, o objetivo daquela comissão, você está escolhendo, você está é, optando por frustrar os objetivos daquela comissão. Então, isso, para mim, é prevaricação, é improbidade, porque você não pode é, colocar, por exemplo, como fiscal do Ibama, alguém que defende o desmatamento, né, porque... Esses órgãos existem para defender questões sensíveis. O que, que são questões sensíveis? São questões que a maioria da população não entende exatamente do que se trata. E que, numa visão leiga, você normalmente não vai defender. Então, você tem que colocar nessas questões sensíveis. É por isso que a gente tem conselhos é, da criança, conselho da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência. Você tem que colocar nas, nessas Questões sensíveis, pessoas que defendem essas questões e não pessoas que são contra esse tema. Então, mais uma vez, não foi a primeira vez que esse governo fez isso. Não foi o primeiro governo também a fazer isso, mas especificamente esse governo já tinha feito isso com a comissão de anistia, que é uma forma de esvaziar a comissão de anistia. Esse governo explicitamente tem um compromisso em aniquilar com qualquer tipo de política de justiça de transição, de medida de justiça de transição. Então, já tinha feito isso com a Comissão de Anistia e acabou fazendo isso também com a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. O objetivo, inclusive, já está explícito isso em pareceres internos hoje, lá da comissão, aos quais eu tive acesso, que a comissão já deveria ser extinta, porque os, é, a, a atual composição está entendendo que essa comissão só deveria pagar as indenizações que foram requeridas naquele período no passado, em 95 e que só deveria buscar os corpos das pessoas que requereram expressamente a busca de corpos. E como as famílias, na época, não foram orientadas para isso, não existe um requerimento formal das famílias. Apesar de todo o pleito histórico da família ser esse, eles querem se apegar a uma questão burocrática para dizer que a a missão já cumpriu sua finalidade. Só que a gente tem centenas e milhares de desaparecidos ainda.
1: E essa pergunta é importante também que eu gostaria de fazer no sentido de especificar a quantidade de desaparecidos políticos no Brasil. Qual é o número?
2: Essa sua pergunta é ótima porque a vinheta fala aqui, né? Qual a relação desse tema com a América Latina? E a América Latina como todo passou pela mesma coisa, né? Nós, como diz o Mujica, somos todos irmãos mesmo, né? Nós somos assim muito ligados. E o Brasil parece uma exceção, né? porque os outros países tiveram 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 mortos desaparecidos, e desaparecidos. Na Argentina fala se
1: fala em 30.000 mortos.
2: 30 mil, dependendo do critério. E o Brasil fala 434. Tivemos uma comissão da verdade que fala 434. A ditadura no Brasil foi muito eficaz em mascarar os fatos, mascarar os dados. E, e infelizmente, como a mídia, eu acho, também conseguiu né, ser muito eficaz nessa questão de esconder realmente o que acontecia, A ditadura brasileira não computou nas suas vítimas ninguém que não estivesse efetivamente ligado à militância política. Então, se num evento qualquer eu estivesse ali parada na esquina da minha casa, passasse uma passeata, caiu uma bomba, morreu um militante que estava na passeata, ele foi reconhecido como morto. Mas eu que estava na esquina da minha casa olhando se eu tivesse morrido, não fui reconhecida, Hum. porque eu não estava ligada à militância. É, principalmente no Brasil Nós tivemos comprovadamente Mais de 8 mil indígenas mortos Eles não estão computados na conta Em da qual ditadeira. período? 8 mil nós estamos falando durante a ditadura militar 64 a 85 Agora claro que o Brasil Se a gente for falar no genocídio indígena
1: Sim, aí são até milhões né?
2: E deveríamos também estar falando hum, disso hum. Né? Mas ainda não falamos Pela invisibilidade e, e no Brasil a ditadura fez isso hum. a invisibilidade das vítimas e ela conciliou em 95, que foi quando foi criada essa lei, que criou essa comissão que eu presidi né? então foi a primeira conciliação foi a primeira é, concessão que a ditadura fez em deixar que se reconhecesse esses quatro centros e tralalá, que hum. era o primeiro 412, depois viraram 434 com hum. a CNV, mas sempre mantido esse critério pessoas...
1: Com militância política.
2: Com histórico de militância política, o que é um grande equívoco. né? Daí depois veio a comissão de anistia, essa é mais ampla. Ela não indeniza exatamente pela morte, mas por ter sido atingido. E aí ela ela apresenta números bem mais fidedignos. né? Hoje a gente tem já indenizações concedidas em torno de 45 mil. Um dado muito interessante nos números da comissão de anistia é de que Praticamente é mais da metade, um terço das indenizações são para militares, para pessoas que a própria corporação corporação excluiu. Hum. Então, para você entender quem são as Forças Armadas hoje, quem são os órgãos policiais hoje, são pessoas que realmente demonstravam. ter uma conivência com esse tipo de postura, nenhum tipo de, de risco de torturar os outros. Eles próprios tinham que sofrer a tortura né, para poder dizer que eles também poderiam é, passar por isso. E, então, na justiça de transição, que é o tema que eu trabalho, um dos pilares é você fazer a revisão das instituições, você ter forças de segurança diferente daquelas do passado. O Brasil não conseguiu fazer isso, nós não conseguimos fazer isso até hoje, mas as Forças Armadas fizeram isso, só que ao contrário.
1: Eugênia, nós temos aí vários exemplos de regimes militares na América Latina, especialmente nas décadas de 60, 70, 80, que foi o período mais duro para o nosso continente. E o que a gente pode observar é que nos outros países essa busca pela memória e pela verdade, e portanto pela justiça, ela foi muito mais à frente. Né? Nós temos exemplos de museus, inclusive, em Santiago do Chile, em Montevideo, em Buenos Aires... Que parece que esse processo de recuperação da história, ele tem um efeito pedagógico até na sociedade, a ponto de de essas sociedades rejeitarem regimes de força, regimes autoritários e, portanto, permanecer na democracia. Eu te pergunto, por que que no Brasil a gente teve e tem ainda tanta dificuldade para fazer esse trabalho de recuperação da história, de memória e de justiça?
2: É uma pergunta muito complexa para esses nossos poucos dez minutos né, desse bloco, mas só lançar aí algumas reflexões. É, o Brasil é o único país da América Latina que fala português. Hum. É o maior país da América Latina. É o único país em que a corte morou aqui, né? e Então, eu acho que nos países menores, e aí tivemos o mesmo tipo de ditadura, nos anos 60, 70, 80, era tudo igual. Todos éramos as chamadas repúblicas de bananas né, do, do, dos Estados Unidos. E eu não quero nem é, dizer se estava certo ou errado, eu não quero entrar nisso, eu só realmente hoje estou olhando, né, tentando compreender tudo isso. E qual a diferença né, da Argentina, do Chile, do Uruguai? É, eu acho que também tem as dimensões territoriais, né, em que as coisas aconteceram de uma maneira muito mais próximas, né, de quem estava é, vivenciando. Porém, é, o Brasil, eu acho que nós, a nossa sociedade aqui, é uma sociedade muito mais egoísta, muito mais separada da pobreza, das vítimas de sempre, porque a ditadura fez algumas vítimas da militância política, mas a ditadura foi cruel com as vítimas de sempre com os negros, com os índios, com os pobres, com as crianças. E essas vítimas foram invisibilizadas na, na ditadura, mas elas sempre foram invisíveis e elas continuam invisíveis. E a, vamos dizer, a, a sociedade é, com poder de voz, né, com que a voz é ouvida, ela não fala por essas vítimas, né? Então, por isso que acho que no Brasil a gente ainda tem esse reconhecimento apenas daqueles que foram ligados à militância política. E e nesses outros países, eu acho até que, pelo tipo de colonização que que tiveram, né, não não tem essa coisa de ser corte ou não ser corte. Eu acho que o Brasil é pouco pior nesse sentido. Eu não sei. Realmente, eu precisava fazer um curso de sociologia (risos) para entender melhor. Mas eu, eu penso que no Brasil a distância, o egoísmo, assim, é muito maior.
1: É muito mais marcante. É né?
2: muito marcante. Até hoje, assim, a ignorância das pessoas em relação ao ocorrido é, é inacreditável. Claro que teve uma mídia muito efetiva em esconder o que acontecia. Eu falo por mim, eu fui criada no interior, estudei em escola pública e meus pais eh, agricultores, né? Ninguém imaginava nada disso. Ninguém. Era um,
1: uma coisa muito distante né, da realidade. Era muito
2: distante. Agora, eu não acho que nos outros países é, a mídia tenha sido diferente. Eu acho que a mídia lá também era conservadora, era a favor aí, dos mais poderosos, mas mesmo assim não foi possível esconder tanto. Eu acho que o fato de não ser possível esconder tanto tem a ver com as dimensões territoriais, mas tem também a ver com esse perfil brasil é,
1: da formação de um
2: império ali formação desse povo da, do distanciamento entre as pessoas eu, eu tendo a, a achar que no restante da América Latina esse distanciamento não é tão grande é, essa onda de conservadorismo que a gente está vendo com Trump eleito de lá Bolsonaro de cá é, na Argentina nós temos também um conservador mas ele jamais ousaria dizer que defende a tortura
1: Exatamente, e já que nós estamos falando, Eugênia, é, sobre essas vítimas invisíveis, os índios, os negros, os pobres, eu agora quero te pedir para indicar mais uma música para os nossos ouvintes.
2: Nossa, negros, pobres, índios é, no Brasil, tem que ser, né? De novo, Paulo César Pinheiro, né? Canto das três raças, tem que ser, né?
1: Com Clara Nunes, né?
2: Com Clara Nunes, com certeza eu Acho que eu nem sei ouvir essa música Bom, já sei sim, teve a Fabiana Cosa Que cantou a capela Essa música no final da caminhada do silêncio 31 de março, para 10 mil pessoas Foi muito lindo, mas eu não sei se foi gravado E eu nem sei se teria qualidade mas Então vamos pedir Clara Nunes Espero que a Fabiana Cosa ainda grave também
1: Então vamos ouvir Na sugestão de Eugênia Gonzaga Canto das Três Raças com Clara
0: Nunes Brasil Latino
4: Frequou Desde que o um índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta Pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta Dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou de paz em guerra
0: Você está ouvindo Brasil Latino O espaço de reflexão E debate sobre a América Latina Na Rádio USP a Apresentação Marco Piva E chegamos ao bloco
1: final do Brasil Latino De hoje Tivemos a participação de Eugênia Augusta Gonzaga, que é procuradora regional da República e procuradora federal adjunta dos direitos do cidadão. Ela foi presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil entre julho de 2014 e julho deste ano, 2019. Ela é autora de obras sobre direitos de pessoas com deficiência e justiça de transição. Eugênia, nesse bloco final, acho que é importante a gente voltar um pouquinho a esse assunto da recuperação da memória. Você falava no bloco anterior sobre a invisibilização de vítimas, ou seja, no Brasil ficou muito demarcado que as vítimas do regime militar eram militantes políticos e deixando um pouco de lado As outras tantas vítimas, como indígenas, negros, enfim, pessoas que, de alguma forma, acabaram sofrendo consequências. E continuam continuam sofrendo as consequências de um regime cuja origem é injusta, né, historicamente falando. Eu pergunto para você, com base inclusive na sua experiência nesses cinco anos né, de, 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 de comissão, mesmo em governos, é, digamos assim, com um tom mais progressista que você, em julho de 2014, tínhamos aí na presidência Dilma Rousseff e depois é, com o processo de impeachment o, o Michel Temer né? e agora é, resultando na eleição de Jair Bolsonaro. Você diria que essa política de Estado é, ela tem condições de prevalecer é sobre governos que ideologicamente se posicionam contrários a esse tema. Você acha que, apesar de, de ser, é, temos é, governos com diferentes perspectivas políticas, é, essa, politi- essa política pública é, de busca da verdade, da justiça, ela tem condições de prevalecer?
2: É, tem sido muito difícil. Eu comecei a atuar na justiça de transição, já logo que entrou o presidente Lula, mas eu já atuava em direitos humanos quando era o presidente, ainda, Fernando, presidente Fernando Henrique Cardoso. E no Brasil, infelizmente, nós não tivemos nenhum compromisso dos governos pós-ditadura com a justiça de transição. É, mais importante do que a ideologia de qualquer governo é que os, governos, os governantes soubessem o, tivessem internalizado o valor da democracia, e que a democracia não se faz com concessões, não se faz escondendo vítimas, não se faz fechando os olhos para a impunidade de crimes contra a humanidade. Esses crimes que nós estamos falando aqui, que a ditadura cometeu no, no Brasil, são crimes do Estado contra seu cidadão. Não adianta você vir falando, ah, mas teve um militante que soltou uma bomba não sei de onde. Isso é um particular. O problema é quando o Estado passa a matar os seus cidadãos. E isso é o chamado crime contra a humanidade, quando ele é feito de forma generalizada. E nós temos normas para isso, pelo menos desde 1945. E, e o Brasil considera-se infenso a essas normas, alheio a tudo isso. O Brasil achou que dava para fazer é, a transição da ditadura para democracia Simplesmente agradando os militares Desculpa o termo, mas foi isso que aconteceu Quando a gente vai ler as entrevistas Do do Nelson Jobim, do José Sarney A gente vê nitidamente que eles foram parte Desse desse pacto, desse acordo O Brasil não teve uma transição Jurídica, legalista Ele teve, como eles próprios disseram A transição possível Então, todas as normas que nós temos no pós-ditadura foram as normas possíveis negociadas com as Forças Armadas. As Forças Armadas são um órgão muito importante, mas é para a defesa dos cidadãos contra a invasão estrangeira. É para isso que existem Forças Armadas. Contra os perigos, as catástrofes, né, contra aquilo que a polícia não consegue defender no dia a dia. As forças armadas não podem ser um poder paralelo. né? Você não pode ter na sua casa né, alguém que vá vigiar a sua casa e que se torne né, o seu comandante. Então, existe um desvirtuamento né, dessa função e nenhum presidente, nenhum, eu não vou defender aqui nenhum né, do que passou. Eu até tenho, nesse trabalho de tentativa de conscientização, né, falado que... o, governo, o Brasil ele está condenado pela, pela, pela Corte Interamericana a um pedido de desculpas. Mas as vítimas não querem pedido de desculpas se não entregaram os corpos, se não fizeram outros, outras medidas. Mas eu tenho dito que cada uma dessas autoridades que passaram pelo governo e que pactuaram nesse sentido da impunidade desses crimes tão graves de esconder corpos, elas são responsáveis pelo que está acontecendo hoje, pela comissão, pela, pela repetição e elas deveriam vir a público e realmente entender que falharam nessa transição democrática. Nós, hoje, tudo que a gente está vendo de tentativa de se reescrever essa história e, e... retrocessos inimagináveis com agora o governo abrindo os dados das pessoas, invadindo a privacidade. Essa condução coercitiva, surpresa que, infelizmente, colegas do próprio MPF fazem. Isso é uma violência contra o cidadão, né? uma invasão à casa. Isso tudo demonstra o estado policial, o estado militarizado. E não é que eu que eu diga que o crime não tem que ser combatido. O crime tem que ser combatido, obviamente, mas a gente hoje está vivendo um crime que é fruto dessa arbitrariedade. Então, não deu certo. Sinto muito, eu queria dizer para os presidentes aí, não deu certo. Essa democracia, é, vamos dizer, negociada, não deu certo. Democracia não tem meio termo.
1: É, na, na comparação com outros países, ainda voltando é, a América Latina, Nós vemos, inclusive, que generais comandantes das Forças Armadas estão presos, inclusive, torturadores. E é um processo permanente, ou seja, não é que se instalou a apuração, a investigação e parou por ali e e se determinou um período. né?
2: Permanente e imediato, né?
1: Isso tem tido um, um impacto a ponto de presidentes, inclusive de tendência é, política mais conservadora, de direita, também não se sentir a vontade de pedir é, a volta de regimes autoritários e, e militares. E eles nem querem né? isso,
2: nem, é. querem, nem imaginam isso.
1: Então parece que a democracia em países do Cone Sul, ela se estabilizou melhor quando se fez esse trabalho de busca da memória e de reparação. Né? E como nós estamos num ambiente acadêmico, né, na Universidade de São Paulo, eu te pergunto, é. Qual tem sido a contribuição eh, das universidades, de um modo geral, né, eh, em relação a esse trabalho da comissão?
2: Como eu já estou quase há 20 anos nesse tema, eu acho que eu vejo períodos, né? trabalho com justiça de transição, que é isso que você diz, é o conjunto de medidas que qualquer Estado tem que adotar para passar de um regime autoritário para um regime democrático, isso é justiça de transição. E tem várias medidas. A punição é uma dessas medidas. O Brasil não adotou. Até hoje, o Supremo continua defendendo a lei de anistia. As medidas de memória e verdade são importantíssimas. E foi... Logo nos anos 2000, eu acho que muito importante que muitas universidades aderiram a muitos projetos de museus, de medidas de eventos de memória e verdade. Mas à medida que no país, aqui no Brasil, foi recrudescendo essa, essa dicotomia né, de direita e esquerda, de conservador, de PT, de antipetismo e... e e as, eu, eu senti uma mudança nas próprias é, maiorias das universidades Então a gente tem ainda alguns setores nas universidades em que a gente vê que tem uma preocupação com a questão da memória e verdade Mas no geral não tem mais, eu posso dizer assim também com tranquilidade Porque eu participei agora de um, uma tentativa de conciliação com a Unicamp na questão das ossadas de perus né? eu vi que foi muita resistência para implantar medidas mínimas de memória e verdade lá dentro o próprio conselho superior deles não queria a UFMG que também era ré nessa ação ela também não quis aderir às medidas de acordo que nós é, tentamos, o conselho superior não quis e a UFMG se tivesse aceitado na época, dois anos atrás hoje o memorial de anistia em Belo Horizonte que é um prédio que está pronto e vazio não estaria é, parado né E a própria USP aqui, né? nós temos aqui no Museu de História Natural um acervo imenso de objetos trazidos da guerrilha do Araguaia, que são mais de mil itens entre utensílios de de casa, remédios datados, coturnos e, e... é, cartuchos de bala recolhidos por um antropólogo um arqueólogo lá na época e que é um material que o, 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 o grupo de trabalho araguaia né, não deu muito valor porque não era um material ósseo mas é exatamente esse tipo de material que os museus de memória dão muito valor né? e já poderia ter sido feito até um museu com isso e até onde eu sei é, a própria universidade não quis é, disse que não tinha verbas mas pior, ainda disse que vai devolver esse material e, e é um material que, se cai em mãos erradas, ele pode realmente ser perdido.
1: Muito bem, Eugênia. Eu agradeço a sua participação. participação de Eugênia Augusta Gonzaga, que é procuradora regional da República e procuradora federal adjunta dos direitos do cidadão. Ela foi presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil e agora deu essa entrevista ao Brasil Latino. Agradeço muito a sua participação.
2: Muito então, obrigada também pelo convite, gostei muito de estar aqui, sempre à disposição.
1: E nós vamos terminar o nosso Brasil Latino, lembrando que temos a produção de áudio de Bener Ribeiro, a produção de Alexandre Vega, e Ítalo Piva e também a curadoria musical de Carlinhos Antunes. O Brasil Latino está disponível em podcast, você pode ouvir todas as nossas edições nas plataformas de áudio e nós sempre estamos aqui às segundas-feiras falando para o Brasil e também para a América Latina sobre temas que interessam o nosso grande continente. E vamos encerrar, então, Eugênio, o nosso programa com você indicando mais uma música.
2: Bem, eu até queria ter indicado uma música latina para poder abranger mais os corações, aí mas então eu pensei no coração civil do Milton Nascimento, que fala no pacto pelo cidadão civil, pelo coração civil, e que é, faz essa homenagem né, à, Corte Interamericana de São José, do, à Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao pacto de São José da Costa Rica. Então, coração civil que é eu acho que onde a gente deveria mirar nossas esperanças.
1: Então, encerramos o Brasil Latino com Coração Civil e Milton Nascimento. Eu deixo o meu abraço e espero vocês em nossa próxima edição.
5: E esperar pelos frutos no quintal sem polícia, nem a milícia nem feitiço, ter poder? viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente que sabe o assim dizendo a minha dia eu vou levando a vida, eu vou viver bem melhor, doido pra ver o meu sonho, tem um dia se realizar